0: Bien amigos, si continúan conmigo en esta misteriosa noche Comenzamos con el segundo relato Conocido como la maldición de Carmen Winstead Finalizada la hora del almuerzo escolar La maestra les comunicó a los alumnos Que la junta directiva había planificado un simulacro de incendio En el que todos debían participar Poco después sonó la alarma Y los alumnos salieron para reunirse en el patio Era un día caluroso con el cielo despejado y un sol que hacía arder la piel, llenando las frentes de los estudiantes con pequeñas gotas de sudor. La maestra comenzó a leer la lista de nombres. Todos alzaban la mano y decían presente de forma mecánica, consumidos por el aburrimiento. Sin embargo, una chica de un grupo de cinco amigas se fijó en el hecho de que Carmen, una compañera de clase, estaba de pie junto a la alcantarilla a la que le faltaba la tapa desde hacía semanas y aún faltaba bastante para que la maestra leyera su nombre. Sus ojos brillaron. Carmen estaba entre las últimas de la larga lista organizada en orden alfabético. ¿Qué pasaría cuando la llamen si caía en la alcantarilla? ¡Carmen está en la alcantarilla! Podrían corear y entonces todos reirían a carcajadas y la pobre Carmen sería el reír. ¿Quién sabe? Incluso podrían terminar por bautizarla como la chica de la alcantarilla La oportunidad de romper el aburrimiento y hacer historia era perfecta Así que les comunicó discretamente la idea a sus cuatro amigas Y todas empezaron a agaloparse en torno a Carmen Fingiendo trompezar para empujarla y hacerla caer sin que aquello pareciera premeditado La maniobra fue perfecta Carmen apenas emitió sonidos de queja mientras la hacían caer y, cuando dijeron su nombre, las cinco chicas empezaron a gritar, ¡Ella está en la alcantarilla! ¡Ella está en la alcantarilla! Un mar de carcajadas se desató, pero las risas empezaron a silenciarse cuando la maestra se acercó a ver y, antes de que emitiera palabra alguna, se giró y miró a todos con una mueca impregnada de angustia y terror. La situación no inspiraba risa alguna. Carmen había caído de cabeza en el hueco y al aterrizar su cabeza se había torcido hacia un lado en una posición totalmente imposible. Su cara casi sin piel después de haberse raspado contra las paredes de la alcantarilla en la caída y una mueca espantosa como si hubiera tratado de gritar y no hubiese tenido el tiempo suficiente. La sangre se dispersaba en un charco que se mezclaba con el excremento húmedo y maloliente que impregnaba todo su cuerpo. Las cinco chicas se acercaron a ver una lágrima asomó tímidamente en la mejilla de la autora de la broma mientras sus ojos atónicos contemplaban como una gorda cucaracha yacía sobre lo que alguna vez fue el rostro de Carmen, moviendo sus antenas como para ver si todo estaba bien. Pero nada estaba bien. Y ella y cada una de sus amigas se sintieron como uno de esos repulsivos insectos cuando la policía vino y determinó que Carmen tenía el cuello roto y estaba muerta. Según dijeron, al caer, Carmen se golpeó con las escaleras metálicas, de tal forma que perdió la cara y después se rompió el cuello al estrellarse contra el cemento. Minutos después se llevaron el cadáver de Carmen, acompañado por una procesión de moscas cuyos zumbidos eran casi el único ruido en medio del fúnebre silencio. Ese día hubo un interrogatorio después de clases. Todos debían ir. En el interrogatorio, las cinco chicas dijeron que fue un accidente y que ellas fueron testigos. La policía les creyó, y el caso de Carmen Winstead se cerró, pero algo más siniestro había comenzado. Meses después, compañeros de clase de la fallecida Carmen empezaron a recibir correos electrónicos que se titulaban La empujaron, y afirmaban que a Carmen la habían empujado, que su muerte no era un accidente. También, los correos decían que los culpables debían asumir la responsabilidad del crimen, pues de lo contrario habría terribles consecuencias. La mayoría pensó que los correos eran una farsa elaborada por alguien que quería divertirse causando temor, pero otros no estaban tan seguros. Transcurridos unos pocos días tras la cadena de correos, la chica que ideó el plan para ridiculizar a Carmen estaba bañándose, cuando de pronto oyó una extraña risa. Cerró el grifo para oír mejor. La risa parecía venir del interior de la ducha. ¿Acaso se estaba volviendo loca? Aterrada, se secó rápidamente, se vistió, se despidió de su madre nerviosamente y se fue a dormir más temprano que de costumbre. Cinco horas después, su madre despertó al oír un portazo en la puerta de entrada. Su hija no estaba en la habitación y en lugar alguno de la casa llamó a la policía pero los agentes poco podían hacer al respecto ya que no se podía interponer una denuncia en personas desaparecidas hasta que transcurrieran 48 horas aún así prometieron a la desconsolada madre patrullar las calles cercanas para buscar a su hija la búsqueda de familiares y amigos tampoco tuvo éxito y la chica no apareció aquella noche en la mañana siguiente Mientras el conserje del colegio limpiaba las hojas secas del patio, se encontró que la tapa de la alcantarilla, que habían vuelto a colocar después de producirse la trágica muerte de Carmen, había sido levantada y apartada a un lado. Al asomarse descubrió algo realmente escalofriante. Parece que la chica desaparecida la había retirado antes de lanzarse de cabeza por el conducto y se encontraba en el fondo con el cuello roto y la cara destruida por los golpes que se había dado al caer y golpearse con las escaleras metálicas de las cloacas, una muerte idéntica a la que sufrió Carmen, el mismo destino les esperaba a las otras cuatro culpables de la muerte de Carmen, tras la muerte de las dos primeras un equipo del ayuntamiento soldó la alcantarilla para que nadie más pudiera abrirla, sin embargo eso no pareció impedir a la tercera víctima arrancarla del suelo algo que requería una fuerza sobrehumana, por supuesto esa fue la gota que colmó el vaso y se decidió, se decidió colocar vigilancia las 24 horas del día en ese peligroso punto de encuentro para suicidas. Las dos víctimas restantes murieron de la misma forma, pero el espíritu de Carmen en esta ocasión la siguió hasta alcantarillas cercanas a sus domicilios. La vigilancia podría frustrar sus planes. Una por una cayeron en las alcantarillas Perdiendo el rostro y rompiéndose el cuello Todas se habían quedado dormidas antes de, antes de su trágica muerte En ese momento cuando se encontraban más vulnerables Carmen aprovechaba para poseer sus cuerpos y guiarlas Como si se tratara de un caso de sonambulismo Hacia una muerte tan cruel como la que ella había sufrido Un destino cruel Porque podían sentir todo lo que ocurría Pero no tenían control sobre su cuerpo pero la cadena de muertes no se detuvo ahí, ya que posteriormente otros compañeros de clase de Carmen también fueron encontrados muertos en distintas alcantarillas, con el, cuerto, con el cuello roto y el rostro anulado. Ellos y ellas también se habían dormido antes de aparecer muertos. Resultaba muy inquietante pensar que todos esos otros compañeros muertos no habían creído en los correos electrónicos que afirmaban que Carmen fue empujada. ¿Acaso el espíritu de Carmen se estaba vengando? ¿Podría eso explicar muertes tan extrañas en las que no se entendía cómo diablos los cuerpos habían ido a parar a la alcantarilla sin que nadie advirtiese con claridad el rumbo de las víctimas que las víctimas tomaban antes de ser asesinadas? El espíritu de Carmen Winstead andaba suelto, y quien no creyese en ella fue. y quien no creyese que ella fue empujada. Corría el riesgo de ser castigado con una muerte semejante a la de Carmen, muerte que caería sobre él o ella durante las horas de sueño, con un sigilo que solo se rompería al caer por la alcantarilla. Bueno, este es el segundo relato de la noche amigos, espero haya sido de su agrado.